0: Bienvenidos a Huevos al Cine, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Huevos al Cine, un gusto que estén aquí conmigo. El día de hoy vamos a tener ciertas noticias, vamos a platicar de las películas que se movieron ya a 2021, vamos a seguir platicando del caso Johnny Depp, que ya lo corrieron de Fantastic Beasts and Where to Find Them, y además vamos a tener varios reviews, vamos a tener la película El Diablo a Todas Horas, vamos a tener la película El Juicio de los Siete de Chicago, y también el review del segundo episodio del Mandaloriano. Acompáñenme. Oigan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, espero que estén a salvo, que estén sanos. Hoy, ¿qué detalle les voy a platicar de mí? Les voy a platicar que soy una persona tremendamente repetitiva. Soy una persona que lleva patrones, y no tanto por disciplina, sino porque cuando algo me gusta, lo incorporo y entonces entro en una especie de rutina eh, en donde yo mismo me digo, bueno, si me gusta hacer tal o cual cosa, pues ¿por qué cambiarlo? ¿Me explico? Entonces es muy común que llegue a los restaurantes y me digan, eh, lo mismo de siempre, en la misma mesa, viendo hacia el mismo lugar. Y... De hecho, elijo mis restaurantes no tanto por, ay, como que se me antoja, si comida china, comida italiana, no, sino se me antoja tal platillo de tal restaurante. Entonces, yo llego al restaurante a comer ese platillo que ya sé que ahí sirven y que me gusta mucho. Entonces, es muy común que los meseros, que los dueños del restaurante, que el capitán o quien sea que ya me conoce me digan lo mismo de siempre, ¿verdad? Claro que sí, pásele por acá y me dan lo mismo. Soy una persona muy repetitiva, me he visto igual, me gustan los mismos colores me compro eh, no sé un traje y me compro tres trajes iguales <ríe> o me compro tres camisas iguales digo si ya me gustó pues ya sé que se me va a echar a perder eventualmente entonces me compro tres <ríe> para que me dure no en los mismos zapatos nada más que le cambio a lo mejor el color azul al negro pero tengo el mismo par de zapatos dos veces mi, mi mujer me dice, te falta estilo, te falta vivir, pero pues a mí me encanta ser repetitivo, me da una especie de seguridad. Y entonces, bueno, pues yo podría estar haciendo lo mismo siempre. Yo podría estar eh, eh, grabando mis, mis podcasts o grabando mis videos, yendo al cine, eh, en mi oficina, todo el tiempo. Soy repetitivo, repetitivo. En fin, es a veces complicado porque, por ejemplo, ciertos vicios pues también son repetitivos. Por ejemplo, soy adicto a la azúcar y eso ya sería otro detalle para otra ocasión, pero brevemente te digo, al ser tan repetitivo y adicto al azúcar, entonces yo cada película me siento a comer eh, palomitas con M&M's y una Coca-Cola. Tú imagínate si veo a, a, al año... Por lo menos 100 películas, aunque aquí revisamos nada más unas 70, pero por lo menos por lo menos veo 100 películas más otras tantas series de televisión y cada vez que veo eso con M&M's, Coca-Cola y Palomitas, pues te imaginarás que he echado un poco de panza. Entonces a veces eso de ser repetitivo, pues no es lo mejor. Oiga, muchísimas gracias por estar aquí conmigo escuchando este podcast. Les quiero dar, como siempre, mis redes sociales, rodolforivapalacio.com, es el landing page. También me puedes visitar en el Facebook, Rodolfo Rivapalacio a la Triste. Me puedes visitar en el Twitter o seguir en el Twitter, arroba Rodolfo el Huevo. Y me puedes mandar cualquier tipo de correo a... Rodolfo arroba .com. Ahí estoy recibiendo y me encanta cada vez que me escriben, me han preguntado sobre cuestiones de, de vocación, me preguntan por supuesto algunas cosas concretas de cine, pero inclusive hasta la hago de terapeuta por ahí. Así que pues les agradezco a todas las personas que me siguen eh, fervientemente. Hoy vamos a platicar de varias noticias. Vamos a comenzar con la sección de noticias. Fíjense que, que corrieron a Johnny Depp. Finalmente, de Fantastic Beasts and Where to Find Them. ¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos, no, no creo que lo corran? este Yo creo que Warner Brothers, bueno, pues va a tomar decisiones de otra manera porque no es Disney. Ah, pues antes cayó el hablador que un cojo y de las que corren. A Johnny Depp de Warner Brothers diciendo, mira, esta es una franquicia familiar y pues por supuesto que en los junkets, las conferencias de prensa, pues ya sabemos cuáles van a ser las preguntas de los reporteros. Oiga, ¿usted por qué tiene a un wife beater? ¿Se acuerdan que la demanda fue precisamente porque un periódico inglés dijo... Hay suficiente evidencia para que este señor Johnny Depp es un wife-bitter, golpeador de esposas. Y precisamente Johnny Depp demandó al tabloide, al periódico, y perdió. Y el juez dijo que hay suficiente evidencia para sustentar el pánico que Amber Heard debió haber tenido y que pues sustentan la violencia tan terrible que el señor Johnny Depp ha eh, realizado en contra de su exmujer. Pero yo pensaba que Warner Brothers se iba a esperar. A el juicio en los Estados Unidos, ¿no? Porque acuérdate, aquí el juicio no es entre Amber Heard y Johnny Depp. Aquí Johnny Depp demandó al periódico por difamación, diciendo, oiga, no se ha comprobado nada, estoy en juicio con mi ex esposa y usted ya me está llamando wife beater. Pero en el momento que pierde el juicio, el juez echa unas máximas, ¿no? Empieza a decir, ¿saben qué? Si sí hay suficiente evidencia para, para que el periódico esté en lo correcto esto entonces provocó que Warner Brothers dijera no queremos más trabajar contigo no queremos entrarle con esos problemas mediáticos y entonces para la tercera entrega de esta saga pues va a, a llegar otro actor no que por ahí inclusive ya estaban hablando del actor danés Matt Mikkelsen, ¿se acuerdan de este actor que salió en Doctor Strange? Él hizo el papel de Kaisilus ahí, el, el digamos uno de los antagónicos. También salió en Hannibal, bueno, él es el mismo este, Hannibal. Eh, vaya, ha tenido varias apariciones en, en Casino Royal, también salió. Es un buen actor, es un actor danés bastante interesante. Rogue One también salió, en fin. Este, y bueno, ya están hablando de este señor. Entonces, ¿cuál es el problema acá para Don Johnny Depp? Pues yo creo que va a tener que esperarse un buen tiempo antes de que su carrera vuelva a levantar. Fíjense, creo que el gran error que tuvo Johnny, Johnny Depp es haber demandado al periódico. ¿Qué más le daba lo que decía el periódico? ¿Qué más le daba? Caray, como si no estuviera acostumbrado a que los periódicos dijeran N cosas falsas. Hay, hay tabloides que viven de eso, de inventarse puras cosas falsas. Y el problema es que el momento que pierde el juicio, que a lo mejor eso no se lo esperaba obviamente, el momento que pierde el juicio entonces ya no es una cuestión de ella dijo, él dijo. Uh -uh. Ahora es una cuestión de el juez dijo. ¡Uh, qué la canción! Entonces entonces ahora sí ya no, no hay para dónde hacerse. Por ejemplo, eh, Warner Brothers, HBO, no han dicho nada con la situación de Ezra Miller. No le dieron importancia. Oye, en el video se ve que Ezra se le fue encima a esta fan, aparentemente. Claro, el video solamente muestra esa parte. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que está pasando? Pues habrá que enterarse, habrá que investigar. Supongo que Ezra ha tenido que dar razón a los ejecutivos de Warner Brothers. No, Oye, esto nos va a causar algún problema. No sé si hay una, una demanda legal de, de parte de la fan a Ezra Miller. No se sabe. Pero nadie ha dicho nada al respecto. Vaya, ni el mismo Ezra. Entonces, eh, bueno, es, no es lo mismo. Acá eran una pareja. Claramente hay una cuestión de abusos de los dos. Eh. Creo que la misma chica Amber Heard también es medio violenta y demás. Y solo ellos saben lo que ha sucedido. Es una cosa de dos que claramente se les salió de las manos, que claramente les apretó botones muy oscuros, digamos, y les sacó lo peor de sí mismos. En esta situación que pues es pública porque son figuras públicas, pero pues ni modo, ahora sí ya no es ella dijo, él dijo, sino es el juez dijo y en consecuencia Warner Brothers toma acción. Oigan, se mueven otras películas, se movió Free Guy y Muerte en el Nilo, que estaban como muy seguras de Disney, están muy seguras ahora para diciembre, ya se fueron hasta el 2021, y por ahí me enteré que hay fuertes rumores que Warner Brothers ya tomó la decisión de mover para junio del siguiente año a Wonder Woman, aunque no lo han hecho oficial, pero que ya tomaron esa decisión. Ni modo. Dateline anuncia que la serie de Boba Fett podría estar filmando la siguiente semana. Oiga, usted se, se echaron la serie entera de Boba Fett, los guiones y la producción y más, porque ya cuando vas a filmar es porque ya tienes todo preparado. Y se la echaron en secreto durante la pandemia. ¿Se acuerdan que por allá en febrero el entonces CEO de Disney, el señor Bob Iger, dijo vamos a hacer series spin-off de El Mandalorian, ¿no? Del Mandaloriano. Oiga usted, pero nada más lo dijeron así como un comentario. Pues no, ya estaban trabajando en la serie de Boba Fett, que por supuesto tenía que mantenerse en secreto, porque si ya viste el capítulo 1, pues ya el spoiler ya se te fue, ya sabes que el señor Boba Fett está vivo y pues claramente con todas estas noticias, pues bueno, ahí viene la serie de Boba Fett, te imaginarás que está vivito y coleando. Y otra serie que también tienen como en secreto es la serie de, televi la serie de televisión The Peacemaker, este personaje del de universo DC y que va a salir precisamente en Suicide Squad 2. Resulta que el señor James Gunn, director, por cierto, de Suicide Squad 2... Eh, llegó a Canadá y cuando tú entras a ese país, ahora las reglas es que tienes que obligatoriamente estar en cuarentena por dos semanas. Entonces, James Gunn tuiteó, gracias a los amigos de Xbox que me regalaron la siguiente consola y no había tenido tiempo de jugar, pero ahora sí, porque mientras estoy aquí en cuarentena en Canadá, pues voy a aprovechar y voy a jugar. Y estoy aquí porque... No, dijo, y no había podido porque entre dos películas y una serie... Pues no tenía tiempo, pero ya que estoy aquí para filmar la serie de Peacemaker, pues en esta cuarentena jugaré. Y entonces, pues la noticia fue de, que, uh, perdón, ¿dónde está usted en Canadá? ¿Cómo, ya va a filmar? ¡Ah, caray! ¿No? Entonces, otra serie que se aventaron ahí en secreto. Y Está interesante, ¿no? Esa serie de The Peacemaker, que por cierto no se llama The Peacemaker. ¿eh? Le pusieron como Working Title The Scriptures, Las Escrituras. A veces ponen este tipo de, de títulos medio enredados o secretos pues para que no te enteres, ¿no? Pero bueno, el señor James Gunn puso este <ríe> tweet, Pero bueno, ya está aquí en, en Vancouver y parece que van a empezar a filmar de enero 18 hasta junio 18. Eh, eh, y bueno, pues ahí está, con el señor John Cena, Juan Cena. <ríe> ahí está el señor John Cena este, siendo The Peacemaker. Y la serie de Witcher, que está haciendo su segunda temporada allá en Inglaterra, ha detenido sus filmaciones porque ahora resulta que el crew tiene COVID. Cuatro casos de COVID, entonces antes de que le pegue al señor Henry Cavill decidieron detener la filmación. Ni modo, a encuarentenarse. Este bicho no nos deja. No nos deja y sí está muy cabrera, así que pues hay que cuidarse. Cinemark. Como última noticia, Cinemark anuncia que está abierto a negociar con los estudios uh, eh, nuevas estrategias película por película. ¿Se acuerdan que hemos anunciado que Universal y AMC, después de que tuvieron aquel problema por World Trolls 2 World Tour? Exacto. Después de que tuvieron ahí problemas, hicieron un nuevo arreglo en donde AMC aceptaba que después de 17 días de estar en cartelera se fuera a los sistemas de streaming de Universal y Universal aceptaba darles una parte a AMC. Bueno, después de esa situación, pues son los únicos que tienen... Cines abiertos, AMC, y el único estudio que realmente está estrenando, Universal. Todos los demás están aventando sus películas al siguiente año y las otras cadenas de cine están cerrando. Entonces, Cinemark dice, yo también quiero jugar, entonces estoy dispuesto a, a, a negociar película por película. Vamos a ver en qué acaba todo esto. Y vamos a pasar ahora a revisar algunas películas y series de televisión. Vamos a comenzar con el Mandalorian, el episodio 2. Este episodio está dirigido por Peyton Reed, que es el director de Ant-Man, y supongo que por eso puso una hormiga gigante ahí en la cantina de Moss Eisley, en esa escena. Este segundo capítulo también nos recuerda al western, sobre todo el pasado, ¿se acuerdan? Que era sheriff contra sheriff casi, ¿no? Pero bueno, esta idea del forajido haciendo eh, distintas misiones, en este caso, pues alguien le pide eh, que lo lleve en su caballo espacial, ¿no? O en su carroza espacial a través de un territorio inhóspito y que pues lo cuide o la cuida y de ahí el título el pasajero esto es una ópera espacial es un western espacial totalmente no debo decirte que este segundo capítulo no me gustó mucho si bien tiene extraordinarios efectos, tenemos una, unas persecuciones padres en naves, el, el ver a la Nueva República, para el, los ex wings y por ahí a uno de los actores que es de la serie de Kim's Convenience, que también está en Netflix, una serie canadiense, me, me dio mucho gusto, pero a final de cuentas ya había visto este episodio n veces en n lugares, ¿no? por ejemplo, pienso en Lord of the Rings, en donde tienen que cruzar por unas cuevas llenas de arañas, y entonces... Pues, caray, ya había visto este episodio. También el mismo Harry Potter tiene una situación similar. En fin, ya había visto este capítulo. Me pareció que no ofrece nada nuevo, ¿no? No me sorprendió en nada cuando de repente, eh, un poco forzado, llegan a este planeta de hielo, Dios mío. ¿Solamente hay desierto o hielo en Star Wars? No podemos tener... Bueno, es desierto, hielo, jungla. Desierto, hielo, jungla. O sea, ay, ¿por qué no presentamos un, un nuevo territorio, algo distinto pero bueno, llegan a un nuevo planeta que nada más les faltó decir que era hot pero el, el caso es que eh, por supuesto una vez más se le arruina la nave, otra cosa que hemos visto n veces, una vez más tiene que ponerse a, a, a reparar el armatoste este, que digo, de verdad una vez más vamos a ver a Mandalorian sacar su soldador galáctico y, y soldar partes, porque es lo único que hacen soldar partes, tú imagínate cuando chocas o cuando se cae un helicóptero, ¿sí? ¿Tú lo puedes reparar así nada más? Soldando partecitas, pues no, claramente es un daño mayor, me explico, que requiere de mucho tiempo y menos en un lugar inhóspito donde no tienes las partes apropiadas para reemplazarlas. Pero acá, simplemente soldando, ya la nave va a volver a volar, cara, y eso no me gusta, es como muy cliché. Y, bueno, insisto, llegan a estas cuevas, una vez más el pasajero o el niño provocan que algo suceda, se, se internan en las cuevas provocando que el Mandaloren diga ¿dónde está? Ahí voy atrás y llegan a estos huevitos que no sé si pensaste en Alien pero inmediatamente estos huevitos como que se abren igualito que en Alien y salen arañitas igualitas que en Alien, entonces mmm, oye el diseño de la araña es, dif es diferente pues sí, oye la cueva es este, de nieve, pues sí, pero pues es una escena muy vista, y se echan a correr, en una escena francamente no tan bien realizada, en ningún momento sentí que estaban en peligro, en ningún momento sentí ñañaras, digamos, por tanta arañita, no, no sentí que, que estaban realmente luchando por su vida, ¿no? sentía que, que podían fácilmente superarlo, y sabía, además, era totalmente predecible que iban a, a salvarse de estas arañitas. Y entonces, cuando parece que todo está perdido, pues llegan los X-Wing, que resulta que, ¡oh, qué conveniencia! Revisamos tu log y entonces vimos que, pues sí, ha sido medio forajido, que hiciste cosas malas, pero también hiciste cosas buenas. Y entonces hemos decidido nosotros ya perdonarte. Y cuando me diga mi jefe, oiga, ¿y cuál fue el intruso que se fueron a perseguir a quién sabe qué sector? Ah, no, pues fueron forajidos. Y a ver... ¿Y ¿Dónde está ese forajido? Aquí las reglas del planeta indica que usted tiene que traer a todo intruso. No, pues es de que revisamos su biografía, vimos su currículum, y en el currículum pues la neta es que estaba bueno, ¿no? Y dijimos, no, este cuate es bien intencionado, y pues lo dejamos ir. ¿What? ¿What? Me pareció absolutamente eh, conveniente, medio mal escrito, me, me aburrió un poco con, el, con, el, con este capítulo. Oye, me gusta la iconografía, me gusta la realización, está muy bien dirigido desde el aspecto visual, movimientos de cámara, el sonido, está muy bonito todo, sí, pero nada nuevo me presentó, nada. Quizá lo único es que el amigo Baby Yoda pues, anda comiendo los huevitos y eso me dio un poco de risa, pero de ahí en fuera, caray, me pareció que no caminó muy bien este episodio. En fin, vamos a dejarlo ahí. ¿A ti qué te pareció? Y vámonos ahora a el review de El Juicio de los Siete de Chicago. Esta película está escrita y dirigida por el señor Aaron Sorkin, que es un extraordinario escritor y que, entre otros uh, créditos, tiene The West Wing, una extraordinaria serie de televisión, A Few Good Men con Jack Nicholson y Tom Cruise, que es buenísima, tiene unas frases icónicas por ahí de You can handle the truth, ¿se acuerdan? Bueno, también escribió Moneyball y también escribió Social Network, entre otras. Este es un gran escritor tiene una capacidad extraordinaria, magnífica, de ligar momentos sociopolíticos con arcos de personajes, de ligar tesis y sobre todo diálogos muy atinados con el arco del personaje. ¿no? Frases memorables como la que comentaba de You can Handle the Truth de, de A Few Good Men se quedan a la posteridad como los famosos quotes de cine. no Y además él... Ha dicho varias veces, inclusive en sus cursos de guión, él dice que a él le gusta el guión como una sinfonía. Él ve una cierta musicalidad en el guión. Entonces, a él le gusta que los personajes sean como una nota. Personaje A va a ser ta, 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 personaje B va a ser po, po, po. Y entonces, para él, el diálogo tiene que sonar pa, pa, po, 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 pa, pa, po, 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 po. Así, ¿me explicó? Si llega, por ejemplo, un antagónico, él tiene que ser antisonante. Entonces, si están los otros en pa, pa, po, po, pa po, po, el otro llega con... Da, a, pa, pa, po, a, va a romper esa armonía que tienen en los diálogos eh, los otros dos personajes. Es un tipo, entonces, que tiene diálogos siempre veloces, que siempre tiene diálogos muy inteligentes y que permite... Un juego de palabras que solo se ven en sus películas y que además le imprime cierta velocidad a los mismos. Él hizo su debut como director con Molly's Game, esta película en la que protagonizó Jessica Chastain sobre el pócar clandestino. Muy interesante y es muy buen director, pero creo que es mejor guionista. Este tipo de diálogo y este tipo de interacciones acá se pueden sentir perfecto, por ejemplo, en escenas donde Mark Rylance, que hace el abogado defensor, contra Frank Langella, que es quien hace el juez, se echan unos dimes y diretes espectaculares, espectaculares. Y ahí es donde ves la fortaleza del señor Aaron Sorkin, que ya tiene un Oscarito por ahí. En fin, el reparto de esta película es Tremendo. Tenemos a Eddie Redmayne, que también tiene un Oscar. Sacha Baron Cohen, que es un absoluto camaleón. Y aquí pues hace una especie de, de líder hippie de la época. Jeremy Strong, de la serie de Succession, que hace el hijo mayor de Succession. No, el hijo creo que es el segundo a bordo. Sí, es el segundo hijo, pero brutal. Si no han visto Succession en HBO, se las recomiendo. Es una gran serie. También sale John Carroll Lynch, que es el villano de Zodiaco. También sale en un capítulo de Walking Dead. Joseph Gordon-Levitt, el Robin de, de Christopher Nolan. ¿Se acuerdan de la tercera entrega de, de Dark Knight Rises? El que termina como Robin es Joseph Gordon-Levitt. Me gusta mucho este actor. Eh, Yaya abdul Matin II aparece muy bien. Mark Rylance, como ya lo comentamos, el abogado defensor. Michael Keaton tiene un cameo, un par de cameos muy, muy buenos. Y Frank Langela, que es el juez, que para mí es el que mejor está y se lleva la película. La película está basada en hechos reales de algunos juicios que se hicieron para siete detenidos, de siete, ocho detenidos. Ahí, va, ahí vas a ver por qué te digo siete, ocho. Pero. Estos detenidos fueron manifestantes en Chicago allá en 1968 y ellos protestaban en contra de la guerra de Vietnam y eligieron justamente la Convención Democrática antes de las elecciones para ir a protestar. Y por supuesto fueron detenidos eh, con mucho abuso policíaco y fueron sometidos y arrestados y demás. Después cuando sube Nixon a la presidencia en este afán autoritarista que siempre tuvo y que muchos republicanos tienden a, a, a buscar, pues entonces quiso hacer un ejemplo al detener estas personas y condenarlos con la máxima pena posible para este tipo de crimen, que es como subversión o rebeldía social, no sé cómo se llama el crimen en sí, pero la figura les permite 10 años de prisión como máximo. Entonces lo que quería Nixon era meterlos al bote como de lugar para ejemplificar de esta manera el que cómo iba a tratar Nixon a sus ciudadanos si no les gustaba lo que él estaba haciendo. Y entonces contratan a Joseph Gordon-Levitt, que es el abogado fiscalista, para que los meta al bote. En el transcurso del juicio, pues nos vamos dando cuenta que en realidad son inocentes de alguna manera. No son... Eh, angelitos, o sea, sí estaban protestando, pero su protesta era pacífica y es la policía quien inicia la golpiza y provoca en consecuencia los disturbios, de alguna manera provoca que, que, que la gente corra, el pánico y entonces pues vienen los arrestos y, y los golpes y demás. Y el personaje, insisto, de Joseph gordon se va dando cuenta de esto y empieza a tener un arco, empieza a darse cuenta que su postura, su posición como fiscalista... Pues no está del todo correcta, ¿no? Sin embargo, siento que Aaron Sorkin, al ser mejor guionista que director, no se preocupó tanto en darle un arco a sus personajes correcto. ¿Sí? si yo fuera el director y me llega este guión en donde claramente es un guión de ensamble es decir que hay varios personajes eh, siendo como protagónicos y el, y el guionista está tratando de darle una cierta importancia similar a todos yo le hubiera dicho sabes qué, no dame un arco un protagónico, vámonos con Joseph Gordon-Levitt, este es el tipo más interesante es el que va a entender los dos puntos de vista y al final va a tener un cambio, es un tipo que que, que finalmente comprende desde la, la perspectiva de sus, de sus acusados y también toma una postura. Entonces, vamos a concentrarnos más en este personaje y vamos a ver cómo es su vida, su círculo, su familia, cómo está luchando por mantener la postura del gobierno. Vamos a tener un arco, vamos a tener una lucha interna. sí Pero al no hacerlo, y él ser el mismo director que el guionista, pues eh, eh, sucumbe a la tentación de hacer una especie como de documental estéril y de repente parece eh, solamente como, pues sí, un documental que nos está dando datos, momentos, pero no nos involucra mucho con los personajes. Trata de hacer una estructura similar a las que hacía Oliver Stone en donde brincaba de tiempos, donde cambiaba de formatos y de repente aquí te pone fotos reales de la época o piataje en blanco y negro, alguno real, alguno eh, dramatizado, tratando de hacer este multiformato, estos brincos en el tiempo, usa flashbacks y flash forwards. Y el resultado es una buena película, pero un tanto estéril. Creo que le faltó precisamente el arco de personaje y un director con un poco más de experiencia creo que hubiera pedido esas modificaciones al guión y en consecuencia la película hubiera resultado un tanto mejor. Sin embargo, es una buena película y, y recientemente Netflix ha mejorado la producción de sus, de sus películas siempre dije que Netflix era mejor en sus series que en sus películas no quizá pues porque Adam Sandler, do, Adam Sandler dominó eh, las películas de Netflix muy a, a comienzos pero últimamente con Irishman Roma eh, esta del Juicio de los Siete de Chicago por supuesto también la que vamos a platicar a continuación que es la de El Diablo a Todas Horas me parecen buenas películas entonces ahí está Netflix eh, reivindicándose en este aspecto y vamos entonces a entrar a el Diablo a Todas Horas, The Devil All the Time, esta película dirigida por Antonio Campos y que está basada en la novela de Donald uh, Ray Pollock y que inclusive la narración de, de la película está hecha por el mismo guionista, no, por este mismo novelista, el señor Donald Ray Pollock y me parece algo muy interesante porque lo hace excelente, ¿eh? realmente tiene una voz eh, muy propia para este estilo de película. La película está considerada como gótico sureño sureño porque pues presenta un pueblo, un lugar del sur de Estados Unidos, de estos olvidados en medio de la nada donde viven los famosos hilibilis, en donde son gente muy pobre, tremendamente religiosos, un tanto ignorantes, sino es que un mucho ignorantes, y es gótico porque estas personas al no tener ningún futuro, ninguna posibilidad de desarrollo, pues terminan prácticamente yendo de tragedia en tragedia. La novela y también la película nos presenta un ensamble, un cast de ensamble, en donde varios personajes que están interconectados, interrelacionados unos con otros, ya sea por la sangre, como la misma novela dice, o por la tragedia. La película tiene un reparto espectacular. Por un lado tenemos a Tom Holland en uno de los papeles protagónicos, haciendo el papel de Arvin. Tenemos a Robert Pattinson, que es este predicador o este, no quiero decir padre, porque no, no están oficializados como tal. Pero bueno, sí, este predicador que llega al pueblo, ¿no? Ahora sí que a Batman y a Spider-Man los tenemos ahí. Y también tenemos a, al soldier... ¿Cómo se llama? El Winter Soldier, a Sebastian Stan, también está como el sheriff. Está también eso, el payaso, Bill Skarsgård, sale como el papá de Tom Holland. Eh, en fin, tenemos un muy buen reparto. Harry Melling también aparece, que es muy buen actor y me gusta porque es muy único en su rostro. Está Jason Clarke, en fin. La película te presenta una atmósfera... Eh, aparentemente inescapable. Creo que la tesis de la película es hasta dónde tú eres víctima de tus circunstancias y hasta dónde tienes la fortaleza de escapar de la misma. ¿Qué es lo que tienes que hacer para poder escapar de estas circunstancias tan adversas? Todos los personajes están atrapados eh, por un lado por su ignorancia, por su religión, que aquí prácticamente la presentan como una cadena, una cadena que te impide el progreso, que te impide salir adelante, que además es un arma de manipulación de, de todos los personajes. Y por otro lado, pues atrapados porque parece un lugar sin ley, en donde si alguien comete un asesinato no hay quien te busque, no hay quien te investigue, en donde hasta el mismo sheriff está involucrado con pues unos gangsters y un bordel clandestino y demás. Pero mi punto es, todos los personajes en algún momento se enfrentan a una tragedia. Pareciera que el karma es algo de lo que no se pueden escapar, hasta pareciera que heredan el karma de sus padres. La verdad es que es una muy interesante película, pero muy difícil de ver, porque ningún personaje es buena onda. Ningún personaje está sano de sus facultades mentales. Hay mucha locura hay una exploración de qué sucede con el hombre cuando no está educado, cuando no tiene formas de, de, de salir adelante, que no tiene trabajos o algo que lo inspire, que lo motive para crecer y que lo único que tienen pues, es esta religión que los oprime, que los hace sentir culpables, que vaya, los mantiene en una cárcel mental espantosa. Tom Holland, siendo quizá el personaje más protagónico de todo este ensamble, pues él empieza a darse cuenta de estas situaciones. Eh, ha perdido a todos, a su mamá, a su papá, a su her media hermana, o sea, a todos. Y en un momento él dice, caray, para poder escapar de este lugar, tengo que, que no nada más ser fuerte, sino inclusive cometer actos criminales en defensa propia. Hay una parte en la que él quiere salir del pueblo, va en su carro y se le descompone casi como destino, casi como si, si Dios eh, no quisiera que estas personas salieran de este lugar o quizá no Dios, sino el diablo no quisiera que se salieran de este lugar. ¿Y quién los quién los recoge una vez que se les descompuso el pueblo? Un par de asesinos seriales que andan matando gente, levantando chicos para unas fotos eróticas y eventualmente los asesinan y, y le toca al pobre Tom Holland. Entonces, él tiene que luchar por su vida, él tiene que, que explicar al policía que, por supuesto, tampoco le interesa ninguna explicación, tiene que defenderse del mismo predicador, etcétera. Es una situación como, como infernal de la cual el personaje quiere salir y para hacerlo tiene que estar dispuesto a tocar ese lado oscuro. Me parece que la narrativa eh, del locutor, que es, insisto, el mismo escritor, que nos va presentando a manera de un libro, el monólogo interno del personaje es muy afortunada. Por lo general, cuando tú haces una adaptación de un libro a... Um, a una película, te dicen, el monólogo interno lo tienes que quitar. ¿A qué me refiero con el monólogo interno? Por lo general, cuando lees una novela, quizá el libro te dice, entonces Jaime comprendió que su vida estaba fuera del pueblo, sintió remordimiento por tal cosa. Se dijo a sí mismo, eh, tienes que salir, tienes que luchar. ¿Sí? Eso es un monólogo interno que en la novela funciona perfecto. Pero el momento que lo traduces a cine y estás en esa escena pues no puedes escuchar esa voz. Lo único que verías es el rostro del actor y pues tratando de actuar lo mejor posible esos emo esas emociones que eh, la novela presenta. Sin embargo, en esta ocasión, ese monólogo interno queda excelente porque no es ningún personaje, ¿eh? no es ningún personaje narrando desde el futuro o desde otra perspectiva. No, no, no. Esto es una narración omnisciente como si fuera un libro y no lo había visto de esta manera, la verdad es que funciona maravillosamente. Ahora, por otro lado, vale mucho la pena el recapacitar sobre hasta dónde la religión es un instrumento que te aprisiona. Por un lado, en tu propia mente, en donde crees que todo es pecado, en donde te juzgas a ti mismo de lo que piensas, haces, dices, no haces, piensas y no dices. Y hasta dónde vivimos, de alguna manera, encarcelados en esta propia mente eh, por eh, eh, todo esto que nos ha dicho la religión. ¿no? Eso es una interesante crítica. Pero por otro lado, como mero instrumento de dominación de los demás, como el sacerdote, el preacher, pues eh, eh, en su afán de sacar ventaja de alguien más, pues eh, utiliza la palabra de Dios y demás pues, para abusar de una persona. El otro predicador pues se vuelve totalmente loco y cree que Dios le está hablando y le está diciendo, ¿sabes qué? Vas a resucitar a alguien, pero primero tienes que matarla. Y Entonces, obviamente no resucita a nadie, pero sí la mata. Entonces, estamos viendo eh, esta exploración en donde la religión es casi equiparada con la locura. Esto es una crítica muy fuerte a la religión y que vale la pena eh, explorar, ¿me explico? Hasta dónde realmente, muchos te dicen... ¿Sabes? Yo saco mis valores, mi, mi moral de la religión, de la Biblia, sin el afán de hacer crítica de nada ni atacar a nadie. Pero si tú analizas la Biblia, dices, caray, hay versículos terribles en donde Dios pide sacrificar a, a un hijo, en donde está bien darle latigazos a un esclavo, está bien la esclavitud, en donde está bien matar a tu pareja por si no llega en ciertas condiciones al matrimonio. Eh, una cantidad de, de aberraciones, de crímenes que según la Biblia están correctas y el hombre debería ser, porque es palabra de Dios, que uno dice ¡Ay caray! Es ¿Esto qué onda? Es más, si yo te dijera no es la Biblia, pero te copio tal cual las cosas. y si te lo pongo en, en otro libro, me dirías, esto es de un enfermo, esto está mal. Sin embargo, cuando yo le he preguntado a los sacerdotes, eh, oiga, ¿qué opina de estos versículos? Me dicen, son metáforas. Eran otros tiempos, tenían que hablar de esta manera más dura. Ok, ok, lo, lo acepto. Pero sí hay que cuestionar hasta dónde la religión nos ha servido como instrumento para dominar a los demás, para eh, abusar de los demás... o inclusive para justificar el asesinato o la locura. Es una crítica muy fuerte, me parece interesantísimo. La película me gustó mucho, aunque debo decirte que es muy difícil de ver... porque no pasa nada bueno, caray, porque el diablo todo el tiempo, me explico... porque es tragedia tras tragedia tras tragedia... todos los personajes están en un karma inescapable que de repente puede ser muy difícil cuando no ves el blanco frente al negro. Cuando solamente ves el negro dices, ay caray, ya que alguien prenda la luz, ¿me explico? En fin, hasta ahí lo voy a dejar. La verdad es que la película vale mucho la pena y creo que no es para todos. Creo que muchas personas, sobre todo eh, más religiosas, pues no les va a gustar la película. Ahora sí que creo que esta película te va a gustar más en la medida que no seas religioso. Ahora sí que el gusto por la película es inversamente proporcional a tu fanatismo por una religión, ¿sí? Creo que una persona inteligente puede creer en Dios y al mismo tiempo hacer un juicio sobre los actos, las atrocidades que ha cometido la iglesia. ¿Me explico? Lo puede uno hacer. Uno puede decir, este padre, y conozco en el número de historias, vaya, yo, yo crecí en un colegio de maristas, ¿no? puros hombres, yo viví... Eh, 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 compañeros que fueron abusados y terribles. Entonces, creo que uno puede decir, mira, aquí está sucediendo esta tragedia. Podemos reconocer, la religión nos está esclavizando de alguna manera a pensar de tal o cual manera. También lo puedes ver de manera objetiva y al mismo tiempo creer en Dios. O sea, no está una cosa peleada con la otra. Yo por eso siempre he dicho, miren, yo soy espiritual. Eh, soy una persona profundamente espiritual. Creo en otro estilo de, no le quiero llamar Dios, pero en un estilo de comienzo, pero no soy religioso, no puedo serlo. Iba yo a ser sacerdote, yo debo confesar que en algún momento cuando estudié precisamente en esta escuela de maristas, pues yo iba a ser sacerdote y yo estaba feliz y yo quería hacerlo, pero... Después de seis años de estar en estas escuelas maristas, puros hombres, y darme cuenta de muchos abusos y darme cuenta de estas contradicciones bíblicas, porque estudiamos dos horas de moral al día, imagínate. Pues hice muchas preguntas, eh, los padres me castigaban mucho por, por preguntar, por siquiera pensar. Ahí fue cuando dije, ok, creo en algún tipo de Dios, en algún tipo de creación, soy espiritual. Creo en el bien de las personas, creo en el en el karma dharma, digamos, en, en que si haces las cosas buenas te van a regresar y si haces las cosas malas también, creo en, en dar lo mejor de ti a las otras personas, pero no puedo creer en la religión como tal, porque veo las atrocidades tan malévolas que cualquier religión que gustes y mandes, pues en un mal uso de la misma, pues ha llegado a hacer, me explico, no estoy en contra de la creencia religiosa, cada quien es libre de hacer lo que se le pegue la gana y de creer en lo que se le pegue la gana. ¿Me explico? Yo así lo hice. Cada quien habla como le fue en la feria. Y mi historia con la religión pues fue desafortunada. Eh, yo tuve compañeros, insisto, que les fue muy mal con los padres. no y, y lo que se platicaba era horrible. Y yo decidí alejarme de la religión, pero no del espiritualismo. O sea, soy una persona espiritual, ¿me explico? Otra persona va a decir, oye, yo toda mi vida ha sido lo mejor que me ha pasado. Bueno, de hecho, la familia de, de mi esposa, su religión, la religión católica, es, un, es una increíble columna de apoyo. Afortunadamente, nadie vivió las cosas que yo viví. Entonces, ellos pues, claramente no me comprenden ¿no? al decir por qué yo no soy católico, pero... Yo entiendo por qué sí son católicos ellos, ¿me explico? Les funciona, es algo que les ha ayudado en su vida, eh, a lo largo de las tragedias que uno vive en la vida, pues les ayuda a salir adelante, les ayuda este, a ser mejores personas, y yo lo acepto perfecto adelante, pero cada quien que decida, ¿me explico? Donde sí no estoy de acuerdo es cuando me quieren manipular a mí, cuando llega alguien a predicarme, cuando me quieren decir, tienes que y estás en pecado, si no? no, no, momento, tú no sabes lo que yo viví, te lo platico y te juro que sales corriendo, entonces aguántame, cada quien que decida. Y creo que en este sentido pues la película pone eso de manifiesto de manera muy cruda en este gótico sureño. Pero vale mucho la pena, ¿eh? mucho, mucho la pena. Yo a esta película le pondría un 90, pero insisto, no es fácil, no es para todos. Bien, pues ahí están los temas que quería yo revisar con todos ustedes, las películas que quería yo platicar, en fin. Muchísimas gracias a todos por seguirme en este podcast. Por favor, escríbanme. Quiero saber qué les interesa para este podcast. Tengo la intención de hacer entrevistas y, y, y que gente del medio pues, nos pueda platicar su experiencia y demás. Creo que es lo que mejor funciona. También tengo intención de dar clases aquí y de poner ciertos temas importantes pero me interesa escucharte, por favor escríbeme a rodolfo .com o rodolfo huevosalcine.com Déjame saber tus inquietudes... Y, y por dónde te gustaría que fuera el podcast. Muchísimas gracias, te recuerdo mis redes sociales, que ya te di los correos, pero está la página rodolforribapalacio.com, el Facebook rodolfo a la triste, mi Twitter, arroba rodolfo el huevo Muchísimas gracias por escucharme y nos escuchamos la próxima.